0: Está começando agora o BTCast. Teologia é o nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 323. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar sobre o retorno de Judá. Não é de Jedi, né, mano?
2: Eu sou o Cacau Marques e estamos indo de volta pra casa. Nossa,
1: já, mano, vi boa melhora, boa já vi uma melhora.
0: Já vi uma melhora. <risos> e eu sou Victor Fontana e Neemias está longe de ser apenas um livrinho sobre
1: liderança. Eita, ó.
2: Eu ia falar isso, mudei de última hora.
3: <risos> <risos> eu ia falar, Neemias não é coach. <risos> e aqui fala André Heinke. E que interessam as muralhas se o povo passa fome?
4: Eita, bem, bem social isso. aí. Ó. Ah, André, né? Historiador. Esquerdista. Eu... <risos> pronto. <risos> Eu sou o Paulo Oni, pronto para conversar sobre a Santíssima Trindade do pós-exílio, Zorobabel, Ezra e Neemias. Ó, oh,
1: olha aí. Gente, estamos aqui com esse timaço da área bíblica pastoral. Cacau e O Cacau tá aqui na área pastoral, né, Cacau? E historiador também. E tem o time da Bíblia aqui. Eu sei que você tá sentindo falta do melhorança, mas antes que você diga, ele tinha reuniões e mais reuniões. Tá puxado pro nosso querido milho e ele não pôde estar. Mas estamos aqui bem servidos de historiadores e leitores, estudantes ávidos da Bíblia, para continuarmos a nossa série Aliança, essa série que nós analisamos e damos uma, um panorama, um ampassã, né? Pelos livros da Bíblia. E nós estamos seguindo o cânon cristão do Antigo Testamento. Já tivemos crônicas e agora vamos para Esdras e Neemias, ok? A gente explica isso um pouquinho mais depois dos recados paroquiais. os recados paroquiais dessa semana, galera, só quero avisar o seguinte, o e-book que nós prometemos no episódio passado o BTCast 322 Doutrina e Devoção já está disponível para download ok, agora tem a versão MOB lá conseguimos fazer uma versão MOB bacana a PDF já estava massa, e pub, tudo certinho, a MOB a gente tava se batendo um pouco, mas agora já está disponível e você pode baixar, é só é muito fácil, você baixa lá no seu computador a versão MOB e aí você manda para o seu e-mail Kindle, é, você não sabia? Quem tem Kindle, tem um e-mail Kindle. Se você não sabe, vai lá na sua conta na Amazon que você vai descobrir este e-mail. Aí você coloca no título, você anexa o arquivo MOB, ok? E você coloca no título do e-mail CONVERTE. Só isso, anexa, tira tudo que tem, qualquer coisa que tenha dentro né, de assunto do e-mail, deixa lá só o arquivo anexado, manda para o seu Kindle e tá tudo certo, você vai ter aí um e-book de qualidade. Galera, baixe logo, porque em breve nós não vamos mais disponibilizar gratuitamente este e-book. Este livro já está sendo ampliado, olha, segura essa aí, ele já está sendo ampliado e será um livro, cópia física e será distribuído pela Box 95. Aguarde, aguarde em breve mais informações, tá bom? E aí é claro, vai ser feita uma nova versão e-book e essa será comercializada. Beleza? Então, aproveita, baixe agora gratuitamente e aguarde que ele vai virar livro físico ampliado, ampliado. E crentes, vocês vão querer ter esse livro na estante de vocês para presentear aquelas pessoas que precisam ler essa mensagem, tá bom? Então, aguarde e aproveita para baixar enquanto ainda está disponível, beleza? E a Amazon já tá começando com umas promoções aí bem legais. Se eu fosse você, entrava lá em amazon.com.br, dava uma olhada nos livros de teologia, porque, meu irmão, tá tendo promoção aí, várias promoções. Inclusive, o Sacerdócio Real de Quase Todos os Crentes tá lá, o e-book tá com uma super promoção. Beleza? Então aproveita. Você pode entrar pelo nosso link. Comprando na Amazon pelo link do Bibotalk, você nos ajuda financeiramente e tem nos ajudado muito as comissões da Amazon. Então é só você colocar lá: bibotalk.com/barra Amazon, comprar o que você puder, o que você quiser, ok? A, a ordem é o que você pode. O que você quer é depois, né? É primeiro você. Aquilo que você quer, tem que ver se você pode. Não se atropele, não estoure o seu cartão de crédito, beleza? Vamos comprar com calma. Mas tem muita promoção legal na Amazon, então aproveita aquilo que você pode. Tem as condições, tem o frete grátis. Lembrando que se você ainda não é Amazon Prime, você pode ser Amazon Prime, ok? Tem o um link também aqui na descrição deste BT Cash para você se tornar Amazon Prime. Quais são as vantagens? acesso a séries e filmes ok? Tipo a Netflix, a Amazon tem tipo a Netflix dela lá, então que é o Amazon Prime. Cara, tem muita série original legal, vários filmes e tal, então tem muita coisa legal lá pra você ter um tempo de lazer. E quem é Amazon Prime faz compra no site e tem frete grátis e tem uma entrega personalizada, enfim, tem uma série de vantagens você ser Amazon Prime. Então, entra no link que está aqui na descrição deste BT Cash, vê quanto tá saindo, né? Não adianta eu falar o valor agora, porque você tá ouvindo o podcast daqui a seis meses, do lançamento deste episódio, aí já dá tudo zoado. Né? Então entra aqui, saber quanto está por mês e você entrando pelo link do Bibotalk, a gente também ganha uma comissão. Tá bom, gente? É isso. Você comprando na Amazon, você muito nos ajuda. Vamos para esse podcast que está demais. Música Gente, como eu tava falando na abertura, né, Esdras e Neemias, no cânon hebraico, ele está diferente dos livros históricos, né, alguém pode me dar uma refrescada aí, se eu não me engano ele tá lá na, no terceiro, né, na Tanakh, tá nos escritos, né, nos Ketuvim, é isso ou não, Ka Tanak, é, né, É Torá, Nevim e Ketubim, é isso, a, isso. a tripartição aí do cânon, né, e o Esdras e Neemias, no cânon hebraico, tá lá nos escritos. Mas no cânon cristão, ele está dentro dos livros históricos ali, depois de crônicas. É isso, para a gente se localizar aqui?
0: Exatamente. No cânon cristão, ele está uh, ali entre os nossos livros históricos que a gente chama. E no cânon hebraico, ele está entre os escritos, os ketuvim, como você citou. E é o penúltimo livro do cânon hebraico, nesse caso, invertendo, né? Atrás de
4: crônicas. Uhum, uhum. E essa divisão não tem muito muito a ver com a parte cronológica que é a ênfase a, do canon vamos dizer assim, cristão, né? Ele tá relacionado com o uso que esse livro tinha, né? Partindo do pressuposto que Esdras e Neemias eram é um bloco só na Bíblia hebraica do uso que ele tem e também provavelmente do da época né, cronológica que ele foi escrito um, um dos últimos escritos provavelmente do Antigo Testamento. Uhum, uhum. E é importante
1: a gente frisar aqui então que o período histórico dá uma mudada né? a gente tem um salto histórico aí que a gente teve crônicas, né? Ou seja, crônicas é as balbúrdias e todas as tretas que acontecem enquanto Israel está ali na Terra Prometida e todas as aventuras que o povo vive, aventura e desventuras, né? Que o povo vive na Terra Prometida. Agora a gente tem um salto. Quem poderia, é, dos nossos queridos aqui da mesa, poderia nos localizar aí, historicamente, em termos de esdras e nemias, porque a gente tem um salto. E já deixa eu adiantar aqui pra você, que e nós vamos ter esse ano aqui. Aguarde que esse ano tem coisa muito legal vindo. E você vai entender a cronologia dessa história, ok? Como nós estamos na série Aliança, a gente deu esse salto histórico. Mas calma, que virá aqui em Bibotalco.com uma história bíblica de Israel bem bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas agora a gente dá esse salto porque a gente está seguindo o cânon cristão do Antigo Testamento. Quem pode localizar os nossos ouvintes aí é no tempo... E que essas endemias acontecem e está se desenrolando a história.
3: Acho que eu posso ajudar nessa parte, porque depois aí os gigantes parceiros vão aprofundar esse, oh. essa questão teológica. É, né?
1: é humilde, né? Meu Deus. O, o cara que vai se tornar referência bíblica, hein? Eu tô sabendo. Jair. Tá, tá. <risos> vai, vai, me conta.
3: Cara, eu acho que tem mais de um salto né, nessa, nessa cronologia toda. E, e geralmente a, o pessoal se confunde um pouco na leitura dos textos por causa, às vezes, da falta de entender exatamente os anos que estão acontecendo isso
4: tudo. Uhum.
3: A gente precisa lembrar o seguinte, a destruição de Jerusalém, lá no final de crônicas, ela é em 586. Uhum. Né? Então a partir desse ano você tem aí um período aí de 80 anos de exílio em que eles estão fora. E aí temos então lá no início do livro de, de Esdras, o retorno do exílio com Zorobabel. Só que esse retorno ele acontece ali por 536 mais ou menos. Então você tem 80 anos em que Jerusalém e Judá estão abandonados ao relento né? apenas com o polvarel uhum. que sobrou na terra ali. E aí então esse, esse período longo de exílio onde muita coisa acontece em relação ao, ao judaísmo e ao povo judeu lá no exílio. Aí o que acontece? Tem esse retorno com Zorobabel, e o texto bíblico fala lá em 50 mil voltando, que é, é então a retomada vamos dizer assim, de uma, de uma vida é, social dos judeus em Jerusalém e arredores né? só que o detalhe é o seguinte, essa história de Zorobabel, ela é contada do capítulo 1 até o 6 de Esdras chega no capítulo 7, o Esdras começa a contar a história dele do retorno dele, só que o retorno dele é quase 80 anos depois do retorno de Zorobabel. Caraca! Então você tem mais 80, você tem um salto de 80, de 79, 80 anos porque ele, geralmente, se estima o retorno dele por volta de 457. Então você tem, na verdade, mais um salto entre um capítulo e outro. Que ele não diz, o texto não afirma, olha, é, passaram-se 80 anos. Ele diz que depois destas coisas, eu, Zorobabel, etc, etc.
1: Uhum. Tá?
3: Então ali você tem um salto de mais 80 anos a partir de Zorobabel até Esdras. E depois o Neemias, você tem mais 13 anos, se já se situa lá por 444 o Neemias o retorno dele, né? Então, para ter uma ideia da distância temporal, aqui você tem da destruição de Jerusalém, 586 até Neemias 444, são mais de 140 anos em que a cidade de Jerusalém ainda é praticamente ruínas, não tem sequer uma muralha, não existe uma, uma vida realmente estruturada. É, realmente a situação é extremamente complicada desse povo. Isso é importante a gente entender para é, perceber melhor o que está na própria leitura do texto, né?
4: não é pouco tempo que nós temos aí em jogo uhum. e André, só acrescentando então entre esses dois tempos do retorno de Zorobabel e do retorno sobre Esas, nós temos toda a história ah, narrada na, no livro de Esther onde Amã faz aquela conspiração para detonar e matar toda a raça judaica que estava presente lá, e vemos aí a providência de Deus em é, proteger esse povo, em salvar esse povo para que ele possa voltar lá para Jerusalém e recomeçar a sua vida. Uhum.
0: É, quem quiser uma dica dentro do próprio texto sobre esses saltos temporais, você pode olhar até pelos reis que liberaram essa saída da Babilônia para volta para Jerusalém. Você vai perceber que quem libera essa primeira etapa, primeira onda de retorno, no caso de Zorobabel, quem libera isso é Ciro. E posteriormente a gente vai ter a liberação com Esdras e Neemias a partir de Esteretes, né? Então a gente, olhando só os reis A gente já percebe que tem uma distância aí.
4: É E, e entre Ciro, que é o Ciro II Chamado Grande, tem Cambises, Dario I, Xerxes I Que é o rei da história de Esther E aí sim Artaxerxes, então a gente vê Que tem um período temporal considerável Entre esses picos históricos Desses dois livros. Até o Rodrigo Santoro Tá nessa história aí, né? <risos> 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 <risos>
1: uhum.
3: ai, ai. Tem outro detalhe Ali na questão temporal Que é importante, é a questão geográfica a gente sempre imagina Jerusalém como o grande centro da fé, mas o que a gente está vendo aqui após o exílio é que esse aconteceu um deslocamento né, da, da fé e da, dos grandes pensadores judaicos para fora de Jerusalém. E é interessante, é o seguinte: né, nós temos Jerusalém numa situação extremamente frágil aqui, nesse período todo de 140 anos, né, e. As pessoas que vão fazer a reforma, tanto religiosa como administrativa, vem de fora. Né? O Esdras ele vem da Babilônia, que é o grande centro do judaísmo nesse período aqui, do, do, dos pensadores judaicos e da preservação da Torá e, e do, do nascente, vamos dizer assim, judaísmo, que está começando a se formar aqui. Né? E já o Neemias, ele vem de Susã, quer dizer, mais longe ainda, lá do coração do Império Persa. Né? Então eles vêm de regiões muito é, longe, diferentes, inclusive, para um mesmo propósito em Jerusalém, porque ainda tem uma história... É, da salvação a ser contada e a ser exercida lá naquela terra, que tá, vamos dizer assim as traças nesse período uhum.
0: e nessa história de vir um forasteiro para promover esse tipo de reforma seja com Zorobabel, seja com Esdras seja com Neemias sempre vai existir uma tensão com aqueles que ficaram, e essas tensões com aqueles que ficaram produzem as resistências às reformas que a gente lê nos textos, e muitas vezes essas tensões acabam virando oposições porque esses que estão na Babilônia e retornam acabam sendo bastante cruéis com aqueles que ficaram, às vezes meio sem motivo, inclusive o texto não deixa claro que existe um motivo ou uma ordem de Deus para que eles sejam tão duros, né? esse retorno de um forasteiro entrando e sendo cruel com os que ficaram acabam gerando as tensões muitas vezes anticlimáticas que a gente vê no decorrer de três histórias que são em termos de estrutura muito parecidas entre si a história de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, sempre com o rei liberando o retorno deles, um projeto que encontra a oposição local e um final que não é exatamente um final muito feliz.
1: Eita! muito bom, muito bom, tá gente o Zorobabel, o Esdras e o Neemias, Esdras e Neemias eles são contemporâneos ali eles, eles atuam juntos ou não pra gente porque pelo que eu entendi o Zorobabel não tá atuando junto com o ne, com Esdras
4: e Neemias, certo? Isso. Certíssimo uhum. e o Esdras e o Neemias, eles atuam juntos e tal? É, na verdade Zorobabel, Esdras e Neemias são representantes de três levas que retornam do exílio, hum, né o Zorobabel, uhum. ele vem ele atua mais ou menos entre 500 e 530, é o que tá lá escrito na primeira parte de Esdras depois nós temos uhum. a vinda de Esdras que acontece mais ou menos em 458 457 e Neemias que chega em 445 então parece que Esdras e Neemias eles foram contemporâneos, Neemias cita a atuação de Esdras nos seus capítulos finais, e eles tiveram uma atuação meio que conjunta nessa época. Uhum. Porque a gente tá falando
1: basicamente de uma reestruturação do povo, né? A gente tá falando de um povo que tá voltando do cativeiro babilônico, ou persa, agora já tô perdido. E aí gente, me ajuda, agora deu branco aqui.
3: Eles foram levados pela Isso. Babilônia e foi permitida a volta
1: pelo né? O Ciro Messias e tal. já é, eu tenho uma série aqui, né? Os outros, né? Então, <risos> então o que acontece? <risos> é, eles voltam e eles estão se reconstruindo como nação. Quando eles voltam pra essa terra, se eu peguei da fala do Vitor ali, tinha uma galera que, que já tava por ali, né? Então a gente tá tendo o quê? O povo tá voltando, mas já tem gente morando ali, né? Então tá tendo o quê? Um, um, os casamentos mistos, até se não me engano, é um problema que Esdras vai lidar com esse negócio de casamentos mistos e tal. Então a galera. Tá Meio que se for, eu queria entender um pouco essa, esse caldeirão que tá se formando ali, porque, pô, a galera tá voltando, tô voltando pra minha terra, né? O Ciro o Gugu volta, né? Manda a galera de volta pra terra, mas a terra não tá lá vazia, né? Esperando, oi gente, bem-vindos e tal, tô aqui, só a terra. Não, tinha uma galera que tava por ali, não tinha? Como é que é isso aí?
0: Duas coisas, Bibo, quem foi pro cativeiro pra Babilônia pertencia a uma elite dentro do povo judeu tá uhum. então
1: Daniel e tal pá. então
0: é, é quem vai para o cativeiro pertence a uma certa elite tem muita gente que fica na região ali de Jerusalém né uhum. então quando essa elite que estava no cativeiro é permitido retornar eles encontram os que ficaram basicamente é isso claro que eu estou fazendo uma simplificação aqui mas uhum. basicamente é o que você pode dizer é isso
3: uhum. e tem a, a própria condição social dos que foram e que voltaram né? se você pensar que a elite foi levada embora uhum. e ela retorna depois os que ficaram na Terra é, é o texto bíblico fala mesmo é, é, são realmente os mais pobres da Terra aqueles que não têm condição de fugir por exemplo né porque quem era digamos assim, uma uhum. classe média uma classe média alta fugiu para o Egito então lá começaram as grandes comunidades do Egito de, 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 de uhum. judeus né Alexandria Heliópolis e outros locais, né, dessa turma que fugiu da invasão babilônica, né, mas uhum. os pobres mesmo ficaram na terra, então você tem um, um instaurado que o pessoal que foi se virando do jeito que deu durante 80 anos, aliás, nem 80, né, nós estamos falando aqui de 130, 140 anos, né, de, de, é, do jeito que dava, né, vivendo aos poucos, né, da, daquilo que a terra até proporcionava, porque o império babilônico deixava totalmente as traças, vamos dizer assim, a, uhum. a terra conquistada, eles não mantinham uma administração lá, os persas, sim. A gente não sabe hoje como é que era essa administração persa e como eles procederam economicamente no local. Tem muito pouco registro, mas é, são realmente uma condição bem desfavorável para esse povo que ficou. E aí, de repente, chega essa turma para fazer reformas e tentar retomar uma nacionalidade judaica de um povo que está
1: separado durante mais de séculos. Ou seja, é um verdadeiro retorno do Isso. Jedi, né? <risos> De judeu no caso. Nossa.
0: <risos> é que é um, é um retorno de Jedi só no trocadilho mesmo, porque, uhum. na real, a pretensão desses reformadores não é assim tão nobre, né? A gente não pode idealizar demais. Você pega Zorobabel, por exemplo, o conflito que ele tem logo de cara é com pessoas que tentam ajudar no projeto do templo. Se você olha o texto, tem pessoas locais ali que falam não, a gente quer ajudar porque a gente adora esse mesmo Deus, a gente adora o Deus de Israel. E aí, Zorobabel, sumariamente, descarta a ajuda dos caras. Só vocês não têm parte com a gente aqui, não. Entendeu?
1: Caraca.
0: Mano. É, é e, e não existe qualquer indício de que Deus tenha dado essa orientação para Zorobabel. Aparentemente, isso é da cabeça dele mesmo, sabe? Então, é, esse retorno de Jedi é só na literação mesmo. Porque, é. assim, na prática, uhum. na prática tá mais para um retorno... Do Anakin Skywalker já
1: de... O Retorno do Sith. <risos> é, essa,
2: essa é uma das polêmicas Centrais desse livro, né? Porque é bem difícil a gente entender mesmo é, Afinal de contas, o que está que acontecendo ali? Porque ao mesmo tempo que o texto não dá indício De que era vontade de Deus, também não parece Ter uma punição a respeito disso, né? Um castigo Isso. por terem tomado essa decisão, né?
4: Uma das formas eu acho que ajuda a gente a pensar esse conflito, é pensar em primeiro lugar na extensão dos anos de exílio, né que na conta mais generosa, cumprindo a profecia de Jeremias foi 70 anos, mas foi algo muito mais extenso, que durou mais de um século, e se a gente considerar que uma geração é mais ou menos 25 anos, quantas gerações já se passaram do povo deixado no, na situação de destruição na Judéia, eles tendo que sobreviver, e nesse processo eles fizeram casamentos mistos. Foi algo natural da própria sociedade, que não tinha nem o templo, nem uma casta sacerdotal que tinha algum tipo de controle, nem governo sequer, eles tinham uh, de forma autônoma. Então, essa nata da sociedade que vai para o exílio e volta, ela volta com uma preocupação muito no sentido de reestabelecer a identidade judaica anterior ao exílio, né retomada onde a história foi abruptamente interrompida. Então, eles olham para o povo da terra naquela situação e veem um povo totalmente uh, dissociado dos seus próprios padrões de moralidade ou de etnicidade. Então, parece que a preocupação em Zorobabel e da sua turma de estabelecer novamente o povo de Deus, o povo da aliança na terra como cumprimento da promessa feita a Jeremias, nos dá, né, não de maneira totalmente clara, a mais algumas dicas do porquê que eles foram tão duros, não somente o Zorobabel, mas Esdras também Neemias também chegou a puxar o cabelo de algumas pessoas aí que casaram de forma mista eles tinham essa preocupação aparentemente dentro da sua maneira de pensar e de agir.
0: É, agora, essa preocupação a gente tem que deixar claro que se, se ela não teve uma punição na imediata, o livro de Esdras Neemias, né, se a gente pensar nele como um livro só, como originalmente foi, ele termina com o resultado dessa reforma. E o resultado dessa reforma é não foi efetivo, não funcionou. Toda essa dureza, toda essa paulada na moleira, toda essa rigidez, no fim do dia... Produziu o templo sendo largado às traças, o sábado não sendo guardado, e o próprio Neemias dizendo para Deus assim: Ó, oh, tem misericórdia de mim, porque você viu que eu tentei, mas efetivamente, qual que é o resultado lá no capítulo 13? O resultado no capítulo 13 é que toda essa reforma não adiantou. E até o projeto do próprio Neemias de construção do muro, o que vira ali em volta do muro é um mercadinho,
1: entendeu? <risos> o camelódromo da Judéia. Não,
0: e até por isso eu falo assim poxa vida, você vai pegar esse livro que no capítulo 13 dá mostras claras de que, de que essa reforma é uma reforma incompleta, anticlimática que os resultados são, na melhor das hipóteses, assim, são resultados limitados. Você vai pegar esse livro e produzir um manual de liderança, que é o que o livro de Neemias, muitas vezes, é reduzido no contexto Exato. evangélico, uhum. entendeu? Assim, a melhor das hipóteses que a gente pode trazer é que assim como o grande líder José assim como o grande líder Salomão, essa trinca de Zorobabel, Esdras e Neemias grandes líderes, são líderes extremamente ambíguos, com resultados extremamente ambíguos, bons em determinados pontos e extremamente questionáveis em outros
3: hum. é Muito interessante, Vitor, essa, essa tua colocação, porque quando a gente tem essa visão triunfalista desses dois livros, né, de eles ah, vieram e, e reformaram e se tornar a nova Judá, você fica com um problema Problema muito sério para entender Malaquias que acontece isso. algumas décadas depois. Tá Perfeitamente,
0: que inclusive Malaquias que inclusive ele questiona os divórcios que Esdras promoveu Ah, encontrei um monte de casamento misto aqui, o que, que eu faço? Manda as mulheres e as crianças embora. Pô, bela solução hein Esdras? Bacana você Manda as mulheres e as crianças embora Bem condizente. Ah, eu tô preservando a Torá. Bem condizente com a Torá, isso daí que você tá fazendo Esdras. Parabéns. Parabéns <risos> Parabéns é... pra você, Esdras. Bela solução, entendeu? Então, assim, você só entende Malaquias e Zacarias se você percebe que Esdras e Neemias não é, assim, o um relato de líderes perfeitos, tá longe disso.
1: Tá, mas, gente, só pra dar um, parê assim, um parêntese aqui, mas vocês, com isso, vocês não estão dizendo que a gente não possa usar, por exemplo, é, eu concordo com o que o Victor falou, mas na tua opinião, Vitor, já que tu que deu a opinião e o André concordou, mas é, vocês acham que assim, quando usar anemias pra falar sobre revitalização, vocês acham assim, que é meio fora e tal? Falar sobre construção de igreja, não assim, tipo, revitalização de igreja, sabe? Geralmente é usado nisso. A igreja tá começando, pô, vamos falar sobre construção dos muros, da religiosidade e tal. Eu sempre vi dessa maneira bem positiva, mas gostei do que vocês falaram ali. Eu quero colocar uma coisa assim, óbvio. Eu... Eu acho que uhum.
3: ele, sim, é válido nesse sentido todo. Mas o próprio uhum. Neemias, quando você pega a situação dele, antes dele realmente conseguir fazer uma reforma de uma construção do muro, ele tem que resolver um problema dramático que existe entre o povo dele, que é a, a exploração profunda que a elite talvez até que tenha voltado, estava operando em cima dos pobres locais da terra. Uhum. É, o povo não tinha condições de viver, eles estavam vendidos como escravos. O que o, o Neemias propõe ali nada mais é do que um ano do jubileu, né? que, que nunca foi executado na história de Israel inteira, eles nunca fizeram ao que parece né? o, o ano do jubileu, e me parece que é isso que ele propõe ali, olha, nós não temos condições de levantar de novo as muralhas, de restabelecer uma sociedade minimamente viável, enquanto estiver essa condição de, de opressão e de exploração de vocês com o próprio povo de vocês. Né?
0: Uhum. Biba, eu diria para você o seguinte, uh, se Esdras e Neemias são líderes tão fabulosos assim, por que será que persiste uma expectativa messiânica para resolver as coisas depois que eles aparecem e fazem as reformas deles, entendeu? Foi na
1: veia, foi na veia
0: então a gente o, o, você pode usar sim exemplos de Esdras e Neemias para liderança e tal, mas tem dois problemas quando a gente usa eles para plantação de igrejas, o primeiro é que me parece que a correlação que se faz é o seguinte, uma ideia bastante rudimentar de que plantar a igreja é construir alguma coisa, hum. plantar a igreja não é construir nada, tá? Plantar a igreja não é construir absolutamente nada. Plantar a igreja é pregar o evangelho e discipular pessoas. Uhum. Né? Ah, não, então a gente vai construir, então a gente tem que olhar os construtores do Antigo Testamento. Né? Então isso já é uma ideia que a gente precisa ter bastante cuidado com o tipo de exemplo que a gente
1: leva. Não, 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 não tanto o construtor, assim. Em, defe, em defesa deles, eu, eu poderia dizer assim, que a ideia aqui é né, tem que ter a lei, tem que ter, sabe, a questão de, de compromisso com a causa. Pelo, assim, pelo que eu já acompanhei de séries sobre Neemias...
0: E qual é o resultado? Qual é o resultado
1: desse compromisso todo? Ai, que sem graça, mano. Vou
0: você lê, eu se eu fosse abrir 3, uma igreja eu
1: já ia não. começar pregando Neemia. já nem vou vou começar agora, sei lá, vou pregar que tal começar pregando Jesus? eita <risos> Tô... dá-lhe cajado ah, eu vou recalar a boca não, meu. Assim, ô pessoal, eu assim, tentei, ô galera, não, eu tentei não, eu... aí mas eu não deu pra aliviar não, pra vocês assim... não mas... <risos>
0: assim, Bipo, eu não tô querendo ser assim, desculpa, assim, não, eu tô mandando um negócio assim, ah. muito pesado, não, não tô querendo ser dono da verdade aqui, não, mas tô, você,
1: claro, pode, mas eu entendi você pode usar ponta.
0: Salomão, você pode usar Esdras e Neemias, você pode usar José, desde que você preserve a ambiguidade que o próprio texto bíblico carrega quando traz esses personagens, então, porque não são personagens ideais, a gente não pode idealizá-los, é isso sim. que eu tô querendo.
1: Eles são mais cinzas do que a gente gostaria, né?
0: muito mais, e, e a gente tem um personagem ideal na Bíblia,
1: esse é o ponto. sim, que é o Tim Keller <risos> descobrimos o ídolo do vivo agora Oh, eu não do cacau mas é o meu
2: mas o, o Vitor usou o método Tim Keller aí
1: isso total nós
2: temos Extras melhor nós temos o <risos> né, né Vitor <risos> é por aí é por aí o código Tim Keller é
4: esse nós, nós temos, temos um verdadeiro <risos> é. posso fazer uma intervenção mais conciliatória aqui vai, Muito, vai. vai. eu acho que nós podemos usar tanto o Zorobabel quanto Esdras, quanto Nemias como tipos de liderança porque eles tiveram partes exitosas no começo quando principalmente eles estavam dependentes de Deus para tomarem as, as atitudes que eles tomaram. Né? Por exemplo, Neemias. Né? Neemias, ele se colocou diante de Deus, né? Ezra, a gente vê essas atitudes. Entretanto, o interessante é, como salientou o Vitor, o problema, para mim, não parece o método em si ou as estruturas de liderança, mas se você for ler Ezra e Neemias, nós não temos, pelo menos no livro, uma voz atual. Um profeta ou algum servo de Deus Atuante no sentido de dirigir os passos políticos Administrativos, a restauração social Nós temos a Ageu, Zacarias Empurrando o povo para construir o templo Mas é a única voz que nós temos em termos proféticos aí. Então se nós formos pensar em um ideal Bom para nós seguirmos de liderança Muito mais do que os métodos Estaria essa proximidade do coração do líder Com o que o próprio Deus tem como propósito Como direção ligado à palavra dele aos profetas dele, então nós não precisamos demonizar mas também nós não podemos de forma nenhuma santificá-los num patamar de é, que nós temos que imitar todas as suas atitudes, não, eles são falhos, eles precisaram de direção, muitas vezes eles tomaram decisões que na mente deles era uma atitude zelosa para com a lei, mas que não deu em nada, só piorou a situação espiritual do povo de Israel que já estava em frangalho. Olha aí, não pode coutilizar então, é isso. Entendi. Beleza.
0: Ah, só para terminar, e eu, eu não toco mais nesse assunto, prometo para vocês.
1: <risos> tá massa, cara.
0: É, é assim, a gente pode usar esses textos, mas a gente precisa temperá-los com os profetas da época. Então, se a gente lê esses textos e, num colo, a gente tem a Torá, e no outro colo, a gente tem Zacarias e Malaquias a coisa fica muito mais temperada e equilibrada. Boa, feito, né?
4: perfeito, perfeito. Uhum. Isso daí já tá muito relacionado com até a intenção, por exemplo, de Ezra ser enviado à terra por ordem do rei Atarxés I. Ele vem como um emissário para colocar ordem na situação uhum. e restabelecer a obediência da lei, né? da letra da lei, da lei de Moisés, que Ezra era sacerdote, era, era perito naquela arte. Mas parece que quando você só se apega à lei de forma jurídica, de forma legalista, nós temos muitos problemas que podem surgir. Isso que o Vitor falou de colocar numa balança a Torá e a voz profética, me, fare, me parece algo que faltou muito de equilíbrio nesse contexto que nós estamos analisando aí de Ezra e de Nemi. Muito bom,
1: conteúdo teológico né deste livro né ou destes dois livros. O que, que a gente poderia destacar aqui? Já ficou bem claro o ambiente histórico Galera chegando, se reconstruindo Mas em termos de conteúdo teológico Do livro, o que, que
4: seria vital Para a gente entender aqui na série Aliança? Bom, eu acho que um conteúdo muito relevante é, Diz respeito muito A como Deus ele é mencionado Em Esras e em Neemias Se você parar para analisar principalmente os primeiros Capítulos de Esras e de Neemias Basicamente nós temos duas formas Que os autores eles se referem A Deus. Um é dizer que Deus Deus... O Senhor é o Senhor, o Deus dos céus, que é uma denominação bastante nova no Antigo Testamento, presente também na literatura apócrifa do Antigo Testamento, e outra é classificar esse Deus, esse Javé, como o Deus de Israel. Então parece que na mente dos autores nós temos uma preocupação que ao mesmo tempo macroscópica, ou seja, o Deus soberano de todas as coisas, sobre todos os deuses, ele dirige a história do seu povo, ele conduz a aliança que ele prometeu e e ele, e ele fez com o seu povo por meio até da atuação de pises, de nações ímpias, de condições adversas. Então Deus estaria acima dessas problemáticas mais seculares e mais atuais. Por outro lado, esse Deus que é soberano sobre as nações, ele tem um cuidado específico com Israel. Por isso ele é chamado Deus de Israel. E que preocupação e que cuidado é esse? É de fazer cumprir a aliança que ele fez lá em Gênesis capítulo 12 com Abraão. Então quando tudo parece que está dando errado, quando nós vemos em crônicas que o reino do norte é totalmente destruído, o reino do sul ele é levado para o exílio, tudo, o templo é todo destruído, mesmo dentro dessa situação nós vemos um cuidado de Deus em cumprir a sua vontade, essa vontade que era atemporal de usar esse povo, ainda que na sua imperfeição, mas de uma maneira particular, fazendo valer a aliança que ele fez com eles. Hum, Eu bom, acho lá. que
2: tem aí, tem aí uma preocupação né, em se encontrar nesse retorno, apesar da, da história do retorno não estar no momento, mas nesse tempo todo, né, de Zorobabel, Esras e Neemias, né, mas de encontrar essa identidade de uma nação que não é mais uma nação autônoma, né, você tinha antes... Do exílio Algum tipo de estrutura unificada Entre religião, política né? Essas coisas estavam unidas De alguma forma, então se entendia muito As bênçãos sobre o povo Como um povo autônomo, um povo que era é, Sob a, a vontade de Deus E o rei que Deus colocou em Jerusalém o seu, o seu rei ungido né E agora esse povo tem essa estrutura Submetida ao Império Persa Com um governador que não é Autônomo né? Tem que prestar contas para um imperador Estrangeiro até a uma elevação da figura de Zorobabel né, nos profetas, né, a gente vê isso aparecendo lá em, em Ageu e principalmente em Zacarias, mas tem que se refletir de novo, afinal de contas, que povo é esse, quem que nós somos né? e vai se estabelecendo a partir disso, esses elementos da aliança como sendo o, os elementos de identificação do povo é, a Torá e o templo especialmente né. Tem então, um detalhe que eu acho bem interessante nesses livros é o uso da expressão um só homem, né? eu acho bem interessante que sempre está vinculado com o Jerusalém Além ou com o templo ou com a Torá mesmo né? O povo se move como um só homem Os levitas se purificam como um só homem O povo se reúne em Jerusalém como um só homem uhum. E aí o texto... Em que Neemias e Esas estão juntos, que é Neemias 8, né? Esse texto onde eles aparecem juntos. É quando a lei é lida e o povo age como mais um personagem ali, né? O povo se levanta, o povo se assenta, o povo chora, o povo celebra. E quando o povo chora, dizem, não, não é hora de chorar, é hora de festejar. Parece dizer esses textos que é, esses são os elementos de unificação desse povo, né? É, são as, as celebrações, são, é, é o templo, é a estrutura sacerdotal, é a Torá. E vai se estabelecendo a Torá como uma constituição do povo, né? Que não é a ênfase exatamente do período monárquico, né? No período monárquico você tem muito lá a vontade dos reis sendo feita, né? E aqui há uma, uma elevação da Torá como essa constituição de Israel refeito, né? Da, do retorno do exílio.
1: Aliás, eu não sei se... Daria até pra gente dar uma ênfase aqui, porque, pô, Neemias 8 e 9, eu acho muito bonito, cara. Sim, são textos bíblicos, né? Dois capítulos aqui de Neemias que... Eu acho sim.
2: Eu achava muito bonito também, mas o Vitor disse que não pode, então. Agora... <risos>
1: Não, não, eu, eu Tô Victor... brincando, Vitor. Não, não, o Vitor até ficou não. quieto, mano. Não, não, poder, poder pode, poder pode. Não, mas eu acho que eu romantizo menos agora. Eu confesso aqui, ó, vou confessar que eu já preguei Neemias 8 e 9, mano. Eu dei mó moral, assim. Mas realmente me faltou dar uma lida no final do livro e ver que mesmo toda essa parte... Porque assim, aqui em Neemias 8 e 9 é tipo o congresso, né? Foi tipo o congresso. Galera tudo tocada e tal.
2: É, não, a, até o que eu tô falando, o que eu tô falando também não é num sentido assim, idealizado uhum, realmente, né, uhum. porque é, é essa perspectiva que vai levar a, a toda todo a movimentação até nacionalista, né, que, que a gente vai ver no, no desenvolver da história de Israel depois do período do Antigo Testamento, né? Uhum. Então, assim, e a gente vê que isso também não deu, não deu muito certo, né? Os movimentos é... nacionalistas do Novo Testamento, uhum. eles não eram exatamente uhum. a vontade de Deus, né? Então, com certeza, Não, não fazer da Torá a Constituição do Povo e, e colocar essa identificação assim exclusivista, tem essa esse risco que eles acabam não só correndo como risco, mas acabam caindo nisso. É
3: interessante que você falando a Torá e tal, né? é nesse é justamente em Neemias que vai aparecer a questão do sábado com relevância né? uhum. que não aparece com frequência no Antigo Testamento a não ser lá na estipulação da lei, mas essa questão de ah, o povo está ou não seguindo o sábado, isso não é, não é frequente né? e agora de repente ele ganha uma importância uma, uma relevância a partir daqui uhum. porque passa a ser também uma dessas marcas dos judeus entre os povos né? eles são os que se circuncidam que observam a Torá e eles são os que guardam o sábado, né? um, um dia em sete então essa é uma referência que está justamente nesta base, dessa formação do que está nascendo aqui, com uma, uma identidade realmente judaica, né, que uhum. vem a partir desses dois personagens e que vai ganhar cada vez mais força até o que a gente encontra lá no Novo Testamento.
4: Eu concordo com o Bibo que o Neemias capítulo 8, particularmente, é o ponto alto, vamos dizer assim, desses dois blocos de livros. né? Uh, se você for analisar bem a linguagem que nós temos aí, nós vemos aí Esdras no centro, conduzindo essa, esse, grande, essa grande, esse grande congresso, essa grande de cruzada evangelística. <risos> Com púlpito e tudo, né, cara? É. Surgimento do púlpito aqui, mano. O surgimento do púlpito, da leitura em pé da Bíblia também. Isso, olha aí. Mas uh, você imagina que esse instante em que Esras, ele abre o livro da lei e lê sobre o pódio, talvez o momento em que o povo, de maneira geral, teve o seu primeiro encontro com a lei de maneira específica depois de quase um século. Então, o povo já, nessa altura, já não falava tanto hebraico assim, a lei foi escrita em hebraico, já não tinha a noção daquilo que era a prática dos pais e... Ezras tem todo o esforço De ler a lei de Deus A Torá, o dia todo E ele tem a seu serviço Auxiliares que vão explicando Para as pessoas o que, que a lei estava Querendo dizer, a letra da lei Provavelmente o que estava acontecendo aqui é que Ezra estava lendo em hebraico uhum. e como o pessoal Já não entendia tanto o hebraico Assim, os seus auxiliares estavam traduzindo Para a língua da terra que uh, Era o aramaico, então Nesse sentido a gente pode ver até Uma figuração, uma característica Caracterização de Esras como um segundo Moisés, aquele que dá além novamente ao povo e dá um novo start, e isso é evidenciado com a afirmação que lá na parte final de Neemias capítulo 8, o povo se alegrou e cumprir uma das uh, festas mais importantes que é a festa dos tabernáculos que nada mais é do que a lembrança da retirada do povo uhum. do Êxodo e de todo o período do deserto uhum, uhum. e Legal. aí eu
0: acho que é importante salientar só para de novo equilibrar para não parecer uma coisa muito desequilibrada para um lado ou para o outro que quando a gente fala que esses líderes são ambíguos ambíguo é isso gente tem um lado que é ruim e tem um lado que é bom. Esses dois episódios são excelentes. Então, Bibo, você está liberado para pregar em todo <risos> o livro de Neemias, em todo o livro de Esdras, e elogiar Esdras e Neemias quando eles acertam. <risos> é. <risos> a gente Essa
2: tá parte toda...
1: aqui, cara. Eu vou... depois assim, o Isso povo... a respeito
2: de todo líder, né, né Vitor? Qualquer líder aí, é importante. É. Só elogiar quando não. acerta, não sei. Né?
0: Qualquer,
1: qualquer líder, qualquer
0: líder. E, e, e assim, até Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Olha Como aí. Certeza. Tá aí, tá aí o livro de números pra dizer pra gente. A gente tava falando de um segundo Moisés, a gente vai vendo esses caras aparecendo ao longo da narrativa bíblica, né? Josias também foi uma espécie de segundo Moisés, mas Josias também era um líder ambíguo. Então a gente pode pregar a parte bacana de Josias, mas sabendo que ele era um ser humano, feito de carne e osso, que nem tudo que ele fez foi maravilhoso, uhum. né? A mesma coisa para Eusdras e Neemias.
1: Uhum, uhum. É, isso aqui fica um alerta muito legal, se a gente faz uma aplicaçãozinha aqui rapidinha, é que, cara, o, a lei foi lida, né? A Bíblia foi lida, no caso, né? A palavra foi lida. E aí o povo, poxa, que legal, quer dizer que antes eles faziam isso, né? Habitavam, né? Ficavam em tendas e tal. Pô, vamos fazer. A galera começa a descobrir a vontade de Deus por conta. E aí o capítulo 9, mano, tem a confissão de pecado e tal. É muito massa, assim. Isso é, é isso aqui é avivamento, né? Isso é muito bacana você ver essa postura, né? Ou seja, o que a palavra de Deus gera no coração do ser humano? Bem, gera uma convicção de que nós somos pecadores. E isso aqui é muito legal. Mas mas é claro, a gente vai olhar a história como um todo, a gente percebe como sempre de novo a lei precisa ser lida e explicada para o povo, que é o que Jesus vem fazer, né? Só que o púlpito de Jesus foi o Calvário, <risos> aleluia! Oh, Brincadeira!
3: <risos> é, eu pessoalmente eu, eu, eu gosto quando a gente é, olha os personagens bíblicos de uma perspectiva mais realista, eu diria realista no sentido de ver o que a Bíblia de fato está apresentando. Quando a gente diz que Deus usa vasos de barro, né, vasos que têm seus problemas, é isso que a gente está falando, é disso que a palavra mesmo está falando, né? que Deus está usando um canal com problemas, com defeitos e o texto está mostrando isso. E toda vez que a gente pega e esconde ou então acha que não é importante mostrar ou é, ler de uma maneira triunfalista o texto bíblico como algo que veio e é definitivo e é perfeito, não sei o que, nós estamos perdendo uma grande riqueza da própria mensagem da palavra né? que é ela agindo por meio desses vasos de barro, desses homens imperfeitos e até para entendermos a ação de Deus no nosso tempo e conosco mesmo, né? então para a gente é, é, ver como isto acontece conosco, que é realmente por meio de vasos de barro. Isso eu acho importante.
0: Aleluia. Outra coisa interessante também, a gente estava falando de retomada da lei, de retomada da Torá. Eu mencionei Josias até por causa dessa questão de, do encontro da, da Torá e tal, né?
1: Ah, se acha. O Yukias, né? O Yukias acha escondido o rolo, né? Isso. Uhum. Isso é super importante. E a Thomas se interrompe este podcast aqui para dar uma notícia importantíssima para vocês. E eu não poderia falar deste livro sozinho. Paulo, ontem do podcast o Contexto, está aqui
4: comigo. E aí, Paulo, beleza? E aí, Bibo, tudo bem com você? Prazer enorme estar aqui nesse espaço tão especial, falando de um livro aí que é muito especial também...
1: Olha só, Paulo, você estudou lá fora, você sabe ler inglês, né? Tem noções aí das línguas originais, mas você sabe ler inglês, então você tem acesso a muito material de qualidade. E na área da exegese bíblica, que é uma área de interesse especial é, do seu coração, que eu sei, inclusive você tem um podcast só sobre exegese, você sentia falta de materiais sobre exegese bíblica em língua portuguesa. Cara, Introdução à Exegese Bíblica de Michael Gorman. Super. Um
4: pouco dessa carência? Eu acho que cai como luva na necessidade que a gente tem, pelo menos a nível introdutório, da gente lidar com essa disciplina que é um pouquinho técnica, demanda atenção, e esse livro vem escrito uhum. por um especialista, né? Ele é doutor em Novo Testamento pelo Princeton, professor de estudos bíblicos pela St. Mary e uma sumidade no assunto. E é um livro muito bem escrito, traduzido com qualidade e que traz o supra-sumo aí da metodologia que nós usamos para fazer exegese bíblica.
1: Olha aí, se você está no seminário e está estudando exegese, meu irmão, se não tem na biblioteca do seminário, tem que ter. Sem dúvida, introdução à exegese bíblica é uma ótima ferramenta. E olha só, livro pequeno, 320 páginas, papel amarelado, capa dura, gente, aquele projeto gráfico que a Thomas Nelson sempre capricha, tá? Então, um livro fantástico pra quem quer aprender um pouco mais sobre a área da exegese. E tem aí a recomendação do Paulo ontem. Mas, Paulo, casadinho com esse, a Thomas Nelson lançou também um catatal, né? Referência no assunto que é introdução à interpretação bíblica. Ou seja, casado com a exegese, tem a hermenêutica. E nós temos aí Introdução à interpretação bíblica do William Klein, Craig Blomberg e o Robert Hubbard Jr. Eu não sei falar o nome do cara, esse Hubbard aí ficou difícil, né? Hubbard. Hubbard. Ah, pô, cara, o cara estudou na Escócia, né, mano? Aí, é outro nível. <risos> Gente, esse com 896 páginas. Paulo, você conhece essa obra também?
4: Conheço essa obra? É uma obra muito boa, escrito a três mãos por três especialistas, não podia ser diferente, né? Uhum. Ela vem na mesma toada aí da proposta da exegese do livro, da exegese bíblica, uhum. mostrando para nós as, as, os fundimentos, né, as, a introdução dessa área que é Casadinha com a exegese. Nós não podemos só analisar o texto, na verdade, nós temos que interpretá-lo e aplicar na nossa vida. Uhum. E esse livro, Introdução à Interpretação Bíblica, nos traz métodos e não somente métodos, nos apresenta a história da interpretação, que vai até pertinho nos dias de hoje. Oh. Uma obra aí fundamental para você, seminarista, e qualquer um que aspira estudar a Palavra de Deus com profundidade, ter e consultar a qualquer momento. Uhum. Tá
1: aí, gente. Duas obras, referência no que diz respeito à leitura e interpretação do texto bíblico. Introdução à exegese bíblica, do Gorman, e introdução à interpretação bíblica aí dos três autores, do Clem, do Blomberg e do Hubbard. Como é que é? Esqueci. Klein, Blomberg e Hubbard. Hubbard. Olha é. aí. Hubbard Jr. Tá aí. Se você quiser conhecer mais essas obras, o link está aqui na descrição deste PTQ.
0: E a explicação da Torá, assim como nós explicamos e tentamos expor o texto bíblico é, no domingo, esse movimento de pregação expositiva que, é, que a gente tem visto tanto por aí, tudo isso tem muitas virtudes. Agora, Dependendo da ênfase que você dá para essas coisas, depois alguém precisa corrigir determinados exageros. E é exatamente o que Jesus faz, por exemplo, com a questão do sábado. A questão do sábado tão importante para Neemias, é, ela vai ganhando um ciclo de importância no período intertestamentário, a partir da reforma de Esdras e Neemias, ao ponto de Jesus precisar reformar mais uma vez o sábado, reinterpretar é, essa questão à luz do entendimento dele, Jesus da Torá, como ele sendo o senhor do Shabat, porque tinha descambado para um lado muito exagerado. Né? Então, ênfases, exageros, correções, tudo isso uhum. é importante também. Então, essa leitura um pouco mais pé no chão dos personagens bíblicos permitem que a gente perceba esses, essas nuances, entendeu?
1: Uhum, muito bom. E aí, gente, o que mais que a gente deve destacar aqui de Ex e Neemias Lembrando a você, ouvinte, que vocês devem ter percebido, não é um capítulo por capítulo e tal, a gente está dando um ampaçã para você entender mais ou menos o cenário onde esse livro está localizado, e tal, uma ênfase teológica, é o que a gente faz na série Aliança, ok? É o que a gente faz na série Aliança. Ah, quem sabe aí o Paulo, né, com o seu podcast, possa destrinchar um capítulo e tal, né, Paulo? Aí pode rolar. Quem sabe, hein? No contexto, hein? Coisa linda. Né? Aí
4: pode até ser. Todo esse período de exílio foi um período muito traumático para o povo de Israel. Tanto a ida e também quanto a volta. A ida e a Mas, frida, parece... só para tu entender a, como é que a, a gente frida. fala aqui. A ida e a frida, beleza. Isso. Na ida, qual que é o cenário do povo? O povo tem um problema seríssimo, que é o maior pecado, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, que é a questão da idolatria. O povo não consegue parar de fabricar ídolos para si. Desde a saída do Egito, eles estão com os ídolos no coração. Os 40 anos do Zezart não foram suficientes, os séculos de monarquia e de profetas também não foram suficientes, tanto é que foi a idolatria a grande, o grande motivo de Deus executar o seu juízo, destruir tudo e mandar todo mundo para o exílio. Entretanto, no exílio o pessoal passa por algum tipo de confrontação sobre a sua própria situação como povo de Deus, sobre a so, o seu relacionamento com a lei, e eles voltam com uma decisão pelo menos tomada. Nunca mais vamos pegar nesse negócio de ídolos, nunca mais vamos nos prostrar diante deles. Tanto é que é é a, uma das atitudes fundamentais até do judaísmo hoje, a questão do monoteísmo ligado a não se curvar a outras autoridades a não ser o Deus de Israel. Entretanto, e aí está novamente a questão do equilíbrio, parece que os judeus colocaram a lei em um ponto muito acima do que ela deveria realmente estar. Uhum. Alguns pensadores consideram Esdras o grande motivador, o grande patrono, por exemplo, do, de um movimento que nós conhecemos no Novo Testamento, que é o movimento farisaico, que no começo, no tempo interbíblico, ele nasce com a preocupação de zelo da lei, de fazer com que o pessoal se lembrasse da aliança, mas esse exacerbado peso fez com que a lei, para abençoar, se transformasse em uma lei de julgo, né, uma lei para dificultar até o relacionamento dessas pessoas com o Deus de Israel. Então, todo esse processo teológico, esse caminhar na história, aponta justamente para o desenrolar aí do Novo Testamento, onde nós vemos todos esses problemas aí latentes e Jesus vem responder a eles.
1: Olha só, eu já li em algum lugar que a ausência do templo gerou essa exaltação da lei, né? meio que a, a ausência do templo fez com que o povo adorasse muito, digamos, a, a, a lei ocupasse o lugar do templo, digamos assim, não sei onde eu li isso, não sei se procede, o que, que vocês acham dessa informação?
4: Não somente isso, mas se você ler a literatura interbíblica, principalmente os apócrifos do Antigo Testamento, você vai ver que o pessoal leva a sério aquele negócio que é melhor ter misericórdia do que sacrificar. E o que é a misericórdia? É você praticar a lei. E o que é praticar a lei? É fazer coisas boas, principalmente em relação a Deus, ou seja, a sua vida cúltica, e com o outro, dando, por exemplo, esmolas, fazendo benfeitorias. E vai chegar um ponto, nesse período interbíblico, em que o próprio ato de você doar dinheiro pra alguém tem, para alguns autores, o mesmo valor do que você sacrificar uma novilha no templo então a gente tem essa, esse desenvolvimento com certeza presente no texto aí uh, entre os textos bíblicos, no uhum. caso
0: aí eu acho que assim, André me corrija se eu estiver falando bobagem, né que você tá mais habituado com isso do que eu mas se tem um ponto... Pos...
1: Com bobagem?
0: não, com o que eu vou falar, pô também, com boba... também com, boba... <risos> com bobagem acho difícil alguém me bater, hein agora... <risos> Olha... <risos> Mas assim, entre os aspectos positivos dessa reforma de Esdras e Neemias, está um apreço pela Torá tão grande que o estopim para a Revolução Macabeia é precisamente a proibição da leitura da Torá por parte dos Seleucidas, entendeu? Então, esse apreço pela Torá é um aspecto extremamente positivo a se destacar, né? Porque era um apreço que não existia. A ideia da gente ter o Shema, Shema Israel, ouça Israel, Deuteronômio 6, com uma parte constitutiva tão importante a ponto de você não esquecer então você Escreve na testa, nos batentes da porta e tal. É nesse período que isso ganha essa importância absurda que, que não tinha antes. Né? Então, existe esse aspecto positivo. É claro que, assim, quando a gente fala aí do Seleucidas, dentro do próprio judaísmo existiam partidos já mais pró-helenismo, mais anti-helenismo, mas o estopim é a questão da leitura da Torá. É,
3: eu acho que o Esdras, ele é um personagem fundamental dentro da própria tradição judaica. Né? Ele é praticamente considerado o fundador do judaísmo contemporâneo, né? Ele, ele é entendido como o escriba-intérprete, é com ele que vai começar, de fato, a interpretação das escrituras. Os Hassidim, que são esses que, é, é, junto com os Macabeus, se revoltaram contra o Império Macedônico lá no período dos Macabeus. Eles se diziam, né, discípulos de Esdras. Toda a, 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 vamos dizer, a fidelidade à Torá e toda essa piedade, né, de seguir, então, a lei. E a lei não uma lei preocupada lá com o ritual do templo, mas com uma lei vivida na concretude Da vida, essa é a preocupação deles né? Daí você vai encontrar no Novo Testamento A discussão entre fariseus e saduceus Por quê? Porque os fariseus eram né, Olhando do sentido positivo Agora, eles eram os camaradas que Pensavam a lei no cotidiano e como é Que eu faço para viver e andar com Deus Corretamente, né? então eram os fariseus O saduceu não, ele era preocupado com O ritual feito de maneira adequada lá no Tempo, né? então a... é eles Que vão transformar de fato a Lei né, na vivência de Diana e concreta, né? É, me parece que ali quando Jesus critica os fariseus, ele não critica os fariseus Como um todo, mas sim determinada linha Interpretativa, determinado grupo dos fariseus Que tinham tornado isso uma, uma Sobrecarga legal, absurda né Mas se você olhar o próprio Paulo né Ele quando fala de Eu sou fariseu dos fariseus Ele tá usando isso num sentido elogioso Ele está dizendo, eu realmente conheço As escrituras, eu realmente conheço a lei Eu conheço a Torá né Então ele usa esse, esse esses termos No sentido de alguém que conhece Profundamente a Bíblia, e se isso acontecer Ali, A gente deve muito sim a Esdras e ao movimento que ele despertou a partir deste momento. Né? Se nós temos toda essa exegese em cima do texto bíblico, a discussão em cima do texto bíblico mesmo e tentar compreender o que de fato ele quer nos mostrar, isso nasce de certa maneira em Esdras.
0: Para mim, um dos pontos simbólicos dessa, desse clima é quando o jovem rico chama Jesus de bom mestre, e Jesus não diz, eu não sou mestre. Ele pergunta, quem é bom? Então, assim, o próprio Jesus não rejeita um título que era bem típico de quem era intérprete da lei ali no período tanaítico né? O
2: Andrew Hill e o John Walton, lá naquele panorama do Antigo Testamento, falando sobre esses livros, eles dizem o seguinte, não sei qual deles que escreveu, mas um deles escreveu os dois juntos. Eles dizem o seguinte, a identidade de Israel como povo de Deus assumiu uma nova dimensão à medida que o templo e o sacerdote substituíram o Estado e o rei como instituições estabilizadoras da comunidade hebraica. A lei de Moisés se tornou constituição pela qual a sociedade foi reorganizada em templo e Estado sacerdotal. A política religiosa, social e econômica passou a ser determinada pela Torá, dando nova ênfase à exclusividade e separação entre os hebreus e os gentios. Que é o que a gente vê depois, né, com muita ênfase, né, essa separação. Mas vê nesse, nesse texto também, igual vocês... Colocaram, né? Com a questão dos divórcios e tudo, e ver isso apontando lá pra frente também, né? Então, esse apego à lei tá determinado aí, demonstrado aí, né?
0: Só pra jogar uma pimentinha, uma última pimentinha, prometo que eu não vou mais botar nada picante. por um Ai, ai, ai. <risos> Mas assim, a Torá tem um episódio bem interessante sobre pessoas que estão irritadas com um casamento com gente de fora. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas o livro de Números tem um pedaço ali que os irmãos de Moisés estão muito chateados porque Moisés se casou com alguém de fora. É verdade. E o resultado é Deus falando assim, vocês estão chateados com a esposa de Moisés? Tá bom, toma uma lepra aí pra vocês ficarem felizes, tá bom? <risos> <risos> Cretinho! <risos> Então, é, 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 só o que eu tô querendo dizer com essa pimentinha que eu tô colocando na história é que assim, a Torá. Não é um código legal apenas, ele tem trechos de, de código legal, mas a narrativa da Torá é importante também. Na própria Torá a gente tem um exemplo de alguém que está numa situação de um casamento com pessoas de fora, esse alguém é o próprio Moisés, e quando isso é colocado em questão, o próprio Deus intervém e fala, não venho encher a paciência de Moisés por causa disso. Então, de fato é um problema quando Esdras é, retorna e encontra aqueles casamentos mistos, eles precisam ser endereçados de alguma maneira. O problema é mandar as crianças e as mulheres embora. Isso que não pode acontecer. Né? E a gente precisa saber que isso não pode acontecer. É só isso.
1: Sacanagem. É, essa,
2: essa perspectiva ela costuma estar ausente na nossa leitura desses livros. né? A gente costuma olhar para esses episódios com uma questão da pureza. É,
1: né? pode crer. Olha
2: como eles levavam a sério. Né? E, e quando você vai olhar a luz da Torá mesmo, você vai ter <risos> essas pimentinhas aí. Essas pimentinhas vindas da Flórida aí que o Victor tá mandando. <risos> Right. <laughs>
1: nosso papo aqui sobre Esdras e Neemias, finalizar o nosso papo, ok? Tem muito mais coisa aí pra, pra você saber sobre este livro que a gente vai indicar uma literatura depois. Mas acho que a gente tem que falar do templo, né? A gente falou aqui da lei, mas o templo também ocupa aí um papel importante nessa construção da nação pós cativeiro. O que, é que a gente poderia falar aí que é essencial no que diz respeito à construção do templo? Nada. Ok. Obrigado. Então, gente... <risos>
2: <risos> Vamos encarar a polêmica. Esse é o templo que Jesus entrou ou não?
1: Não, é o de Herodes, claro. né, que Jesus é. Não, entra. não é não. É, não.
2: <risos> não, porque tem gente que interpreta o fato das pessoas lamentarem que a, a, a fundação do templo ser menor do que a outra. E quando diz lá o profeta que a glória do segundo templo será maior que a primeira, de que é porque na, no segundo templo entraria Jesus.
1: Nossa, né? sério? Tem
2: comentarista importante da escritura no Brasil que escreveu coisas Caraca, desse tipo.
4: Caraca, mano. <risos> e aí, o que vocês acham, gente? Esse ponto é muito interessante, porque quando nós vemos o povo voltar... A primeira atitude que Zorobabel tem é construir um altar. né? Já não existiu o templo ainda. O templo foi construído mais depois. E o templo que é construído ou reconstruído é uma dimensão muito menor do que o suntuoso templo de Salomão. E vai ser muito menor ainda que a repaginada que o Herodes o Grande vai dar nesse templo, já na época do Novo Testamento. Um ponto muito levantado entre as pessoas, entre os estudiosos lá no mundo de fala inglesa é o seguinte. Se nós se nós olharmos só para o templo, o exílio ele terminou ou ele ainda está em andamento nesse período histórico de Esdras e Neemias? Porque a promessa era uma restauração total da nação, né? Era o reino ser... Expandido, Deus enviar o seu Messias uh, O templo assumir a sua forma gloriosa É o que nós chamamos da glória da segunda casa Mas uh, quando nós lemos o texto é até decepcionante O relato que nós temos do templo em si Muitas pessoas vão dizer o seguinte Olha, o tempo do exílio né, O tempo, é, vamos dizer assim, mais amplo do exílio Não terminou e a condição de exílio ainda não terminou para o povo judeu Porque Deus ainda não cumpriu na sua plenitude Toda a restauração que ele pretendeu e ele profetizou profetizou que ia cumprir um dos adeptos mais famosos dessa posição é o Antirite, que vai dizer que o exílio nessa época ainda está em andamento, dado a um dos fatores importantes que é justamente a importância ou a significância que o templo tem, que parece que começa a ser muito secundarizado o entretenimento da própria prática da lei de Moisés, da Torá.
0: Tem um feeling de continuidade do exílio né? é Isso. como se tivesse resolvido parcialmente, né? você sai da condição de total exílio para uma situação de semi-exílio porque o templo não é aquele templo mesmo, e mesmo em Herodes quando o templo é reformado, os judeus ali da região da Judéia, aliás na Galileia também, não só na região da Judéia mas na Galileia, na dispersão, enfim é, é nítida a sensação de que o templo de Herodes, embora magnífico, é um projeto político de Herodes porque Herodes é um rei bastardo
4: isso né? é, é algo ilegítimo
0: Exatamente, então ah, ele está fazendo um templo maior Bacana, ótimo que tem esse templo agora Mas a gente sabe a motivação de Herodes Por trás, é porque A, a, a dinastia Hasmoneia chegou a um fim Chegou a um fim pelas mãos do próprio Herodes ele precisa dar uma compensação aqui E a compensação é esse grande Projeto de um novo templo Enorme, maravilhoso, lindo é, Com um apoio e endosso do Império Romano
4: Não. E o que o Cacau falou A gente comentou aqui, mas tem um Fundinho de verdade nisso isso, porque olha só, quando o tabernáculo ele é erguido, o que que é, vem não sacramentar? Não é minha
2: opinião, tá? Eu tô só <risos> não, não,
4: de... <risos> eu só tô falando o que você fala de outra pessoa que não é a dele Então vamos, vamos, vamos trocar então <risos> uh. O que o Cacau mencionou como ideia parece algo muito de outra pessoa que não é a dele, que é um amigo dele. Tem um fundinho de verdade, porque veja só, quando o tabernáculo ele é erguido, o que, que vem para a, sacramentar e para legitimar o tabernáculo? É a glória do Senhor. Quando o Salomão ele faz o seu templo suntuoso, o que, que vem para coroar aquele momento? Novamente... A glória do Senhor encheu o templo. E cadê a glória do Senhor no terceiro templo, né? no segundo templo físico, mas no templo do, do pós-exílio? Não tem essa coroação da glória do Senhor. E essa coroação vai acontecer na, de uma outra maneira no Novo Testamento, não propriamente dentro do recinto do templo, mas no mundo que vai receber a glória encarnada de Deus, que é oh. Jesus Cristo. É por causa desses aspectos que muitos vão falar que, embora o povo tenha voltado do exílio fisicamente, o exílio, no sentido mais amplo da palavra, só vai terminar depois. Isso já com o advento de Cristo. Oh, isso é in it, right, hein? Se eu, se eu tô lendo é direito, aí. in, it, in it, right. Ah, right. <risos> right.
1: right. oh, legal. Mas vem cá, deixa eu só... Me ajuda aqui na cronologia. O templo de Salomão aí é destruído, certo? O templo de Salomão é destruído quando... 586. 586. 586. Isso. Isso. Aí é reconstruído por Exas e Nemias. Não, Isso. Zorobabel. Zorobabel. Zorobabel, Zorobabel é mais ou menos
4: 520, não se sabe. Isso. Né? E é destruído por quem depois? Não, não, não é destruído. destruído. Ele é repaginado, né? Ele é ampliado por Herodes. O Herodes faz lá um repaginado. monumento
1: em cima dele. Beleza, boa. Demais. Legal. Gente, alguma colocação final sobre Exas e Nemias? Se não. Vamos indicar uma literatura para o pessoal, o que, que a galera poderia ler para ampliar um pouco mais aí os conhecimentos teológicos. Bem, eu começo aqui, eu acho que é, é, é o clássico que a gente sempre indica aqui na série Aliança. Introdução ao Antigo Testamento de William Lassor, David Hubert e Frederick Bush, ok? De edições Vida Nova, para mim uma introdução ao Antigo Testamento honesta, bacaninha, boa, boa de usar na pregação, é isso aí.
0: É, e pra entender um pouco do contexto aí, uh, dos reis, Atarxer, Ciro, um pouquinho dos persas, tem um livro bom que chama Os Outros,
1: é. Os Outros da Bíblia. Oh, olha aí. <risos> Esse é filme. Muito bom, é verdade, verdade, o livro do André traz um background muito legal dos persas, você vai, vai, vai curtir. E aguarde, 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 mais André Heinck, enfim, aguarde, só posso falar aguarde.
4: E aí, o que mais, gente? Uma boa historiografia, uma obra de história aí, é, se chama Uma História Bíblica de Israel, escrito pelo Ian Provan, pelo Long e pelo Tramper Longman III, publicado pelas edições Vida Nova, que vão trazer na parte final um capítulo bem resumido, mas bem consistente de todos os eventos importantes aí para você se situar historicamente nesse período de Esdras e Neemias. Oh.
0: O História de Israel do John Bright está traduzido para o português ou não?
4: Tá pela Paulus.
0: É, um, é, um, é uma boa também, viu? Um, um... Não, não
1: sei se Ele tá valendo lançado, ainda, gente? Como é que não tá? Sei se tá?
2: esgotado, mas nas bibliotecas aí de Faculdade Teologica você vai achar.
1: Sim. <risos> é. Ou na estante virtual, pagando 380 reais. Virtual, né? <risos> Coisa
2: louca, né, velho?
1: É. Quando é clássico, assim, né?
2: Esse que o Paulo recomendou, é um
3: livro que saiu não, não tem muito tempo, não tem uns anos uns dois, três anos, né, Paulo? Pela é bem recente, azul, né? É uma capinha e azul, é bem se me a memória. Uhum. Eu vou indicar aqui do é, Donizete Scardelai o Escriba Esdras e o Judaísmo. Ótimo! É, um estudo sobre Esdras na tradição judaica, é para entender mais o, o lado judaico da questão. Que da hora!
1: Qual é a editora, Daniel? Paulo. Hum, olha aí. É isso então, gente. Foi mais um episódio da Série Aliança. Eu sou o Rodrigo Bimbo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte.
0: E eu sou o Vitor Fontana aprendendo a ser líder com Jesus.
3: <risos> Boa. É isso mesmo, tá certo? Muito bom, muito bom. Aqui fala André Reink e aguardem que vem novidades aí.
4: Uh. Aqui é Paulo One, e depois desse episódio vai lá no contexto que tem coisa boa. Eita, olha aí.
3: Ah, vai novelas elétricas também, então.
2: Não tem nada sobre isso, <essas>, mas...
1: <risos> Cacau, despede-nos com uma benção. De Jesus, né? Porque de eles, Neemias, tá furada.
2: <risos> ai, ai. Eu sou o Cacau Marques, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito, e sejam com todos os nossos ouvintes, e com toda a igreja de Deus.
1: Amém. 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu falei quantos? Muito bem, eu tô me Quatro. perdendo ultimamente, hein? <risos> Quatro, né? <risos> este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.